0: 一行禅师说：“能够慢下来，好好品尝食物，就增加了生命的厚度。你今天放下工作，就着微风和树影，好好吃饭了吗？”诚品身心灵线上课程节气饮食习作课，邀请您写下回馈建议，让我们设计出专属于你的食物处方。现在到资讯栏填写问卷，就有机会获得免费课程。
1: 最尴尬的问题，现在资讯那么多，就是冲突资讯，我们怎么处理？我们有没有智慧，跟有没有相应的知识，去知道冲突的讯息里面哪个是真的，哪个是假的？嗯，我希望学生看这些八卦也是，你有时候动动脑子，有些事情根本就不可能发生的。所以我们很少人被训练动脑子，别人讲什么我们就信什么。我觉得这是一个很可怕的事情，要防止诈骗。就是你要动脑子去想，有些不合常理的事情一定有诈
0: 。欢迎收听《迷成品》Podcast， 今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在日常生活中，大家有没有过骗人或者是被骗的经验？有一些场合呢，我们会出于好意而说谎，比如说你要密谋帮朋友庆生，或是规划一个秘密的求婚。有一些情况，我们会出于个人利益而对别人诈骗。为什么人们会愿意相信陌生人画的大饼？为什么有些人知道了真相还是执迷不悟？今天我们要和大家分享的新书叫做《诈骗社会学》。这是第一本用社会学的角度来探讨诈骗现象的专书，让我们来欢迎本书的作者，也是台湾大学社会学系的名誉教授孙中兴老师。老师你好，大家好，我
1: 是孙中兴。
0: 在今天节目的最开始，要跟老师先来定义一下的，就是在《诈骗社会学》这本书里面，你想要讲的诈骗是怎么样的行为？有哪一些些的行为会被你归类为所谓的诈骗？哪一些些行为不会放到这本书里面讨论呢？我们讲的诈骗，通常是跟事实不一致的东西，或者是
1: 在语言上面前后矛盾的东西，我们也会认为是诈骗。还有一点点就是，有些事跟我们期望不一样的，我们也会觉得我们被骗。所以诈骗其实是一个时间的过程。那有时候在日常生活里面没那么严重的说法，在中文里面叫说谎，嗯啊，所以你说你有没有诈骗别人的经验？很多人会觉得我没有啊啊，那有没有说谎经验？哎，大家就会沉默了啊。所以说谎，我们大部分人觉得好像轻一点。那再往比较更轻的来讲，有的时候是隐藏，嗯，很重要。你想知道，但他没说，所以理论上也没有诈骗。啊，除非他说了，那跟事实不一样啊，或者那不是真实的状况，那我们叫诈骗。那还有就是秘密，秘密也是没说，但是代表了不同的关系。我们只有好朋友之间，我们会很在乎这个秘密，你有没有跟我说？我们既然是好朋友，我怎么会不知道你的秘密？所以我在这个光谱上面，从这种秘密啦、隐藏不说啦，到这个说谎，或者有时候只说一半。对于有利的事情我说，对于我不利的事情我就当做没发生。所以我用“诈骗”这个名字更广泛了，包含了很多现象，因为这跟我书要讲的内容包含的现象比较广。因为我们一般人想到就是金融诈骗，嗯，这个确实也是台湾在警政署的统计里面
0: 是最多的。老师，其实你有聊到说要探讨诈骗这个议题，可能要先从信任聊起。对，如果说信任是这个社会的一个基石的话，为什么会相对应产生诈骗的存在？存在人类活在这个社会中，行走江湖就必须要有这个技能吗？刚
1: 刚讲说那么多诈骗，然后诈骗又跟信赖有关，因为如果你不信赖他，你不可能诈骗。因为诈骗要成立，通常都是有一个你会相信的真实的基础。比如说有警方打电话给你，那警方平常也可能会打电话给你，只是到了后面他的诈骗跟真实会发生情况就不一样。嗯，啊，你的信用卡确实有可能会刷错。但刷错以后，他不会在电话里面叫你去改什么投资诈骗。你不投资的人，像我是绝对不会被骗的，因为没钱可以投资。所以虽然有信赖，但是这个信赖呢，我们一般人被骗的人通常是不会误用的。但是这个都都是那些人。有的人当然被生活所逼啦，有的人是有错误的价值观，认为有权的人一天到晚跟我们说谎，有钱的人一天到晚从我们身上榨取那么多的劳动，然后给我们那么少的钱。你只要光想几个这样的例子，你就会对自己从事诈骗或者是偷懒或者怎么样的行为，你就觉得 OK 啊，这是我报复他一种小小的方式啊。那我们这种人只能这样了、啊，你从这里就很容易滑落到，那我去骗人家的钱，这算什么呢？或者甚至有些人是骗你感感情，他就我至少给你一个梦啊！你这个五十万摆在银行也是五十万，然后慢慢生利息或者什么。你五十万在跟我交往的过程被我骗了，可是你有一场非常美丽的爱情的梦啊！五十万买一个梦贵吗？啊，这是诈骗的人可能会就这样想，那这样想他就会更觉得自己的诈骗行为是理所当然的。以前有个日剧比较早以前了，叫《爱情诈骗师》了，嗯，被他骗的人都不会告他呀，因为确实他给他了一个克制化的爱情美梦啊。啊，当然这是戏剧的表现了。我们日常生活被诈骗，大概很少人会跟美梦有关了。大概都是金钱上的损失，还有就是自尊上的损失了，等等的。所以，诈骗跟信赖，我在书中叫社会的连体婴。嗯，啊，因为它的有一个部分是一模一样的。但是，什么时候会诈骗？你要等到后面。嗯，所以谈诈骗的时候，你很难从动机来看。虽然有些人会强调，像你一开头说善意的谎言要一个 surprise party， 所以人会被骗或者别人会骗人，是因为某种程度这个社会允许啊。我们要是没有信任，就绝对不可能骗；我们又不可能不信任，所以尤其他撒网捕鱼的时候，一定有人不知道，一定有人会这样。所以不要谴责被骗的人，嗯，你笨啊，你傻呀、啊。我们所有人都可能会被骗。
0: 因为老师你剛剛，你刚刚说我们所有人被骗，可能有一部分是出自于信任。对，那大部分的人可能会相对于比较信任的就是自己亲密的人。是。那我想是这样哦，应该很多听众朋友都是透过爱情社会学这个课来认识老师。是是是。是是是那我们就先来聊一聊爱情里面的诈骗吧。嗯、就是如果说我们跟一个别人建立一段亲密关系，信任是一个重要的基石。没错没错。那么你怎么看待在感情关系中里面的诈骗？为什么会有像 Tinder 大片图啊、创找安娜这种交往的时候，完全很可怕的一种剧本出现了。当然
1: ，我们大部分人不会碰到那么戏剧性的结果了。是，对啊，先说一下，我们日常生活大概第一个碰到就是交友的问题嘛。嗯，那现在这个时代网络盛行嘛，所以最容易碰到的就是网络上的诈骗。你在交友软体上面，你怎么这样认识对方？那通常交友软体都是照片嘛。男的照片跟本人到底有差多远？这个所有人应该都知道吧？啊，因为我们大部分人也会修图、薪水啊，你在做什么工作？那做什么工作呢？这个可以讲到很细，也可以讲到非常粗略。譬如说你是开 Uber 的，你可以说我在运输业，我是自己的老板。听起来就很不像，只是开 Uber 这样而已。虽然开 Uber 每个人赚的钱多少不一定嘛，对吧？所以这都可以用一种不说谎，或者用一个大帽子来涵盖真正的内容。那你说我没说谎啊，但是你也没说到一般人会认定的这个事实啊。所以在网络上，因为大家希望给对方好的印象，所以会做假的情况就是因应而生。那这个里面我们强调的就是这种信赖，有时候不是个人的信赖，因为你不认识他，所以你的信赖就是对于这个网络公司的信赖，对于他学历的信赖，对于他照片的信赖。那这些信赖某些地方是很薄弱的，嗯，这个基础是很薄弱的，所以这个交友上面第一关就很难过去。所以我也知道有些交友软体刚开始，我的学生里面有没有照片的，让你先聊天。那你聊天当然理论上也能够骗人了，但是聊天骗人你要花的时间成本比较长，因为要真的聊得来，那比照片难太多。那这个就是说，通常诈骗的人跟小偷一样，会花很多时间在一个人身上，因为划不来。所以你只要把这个认识时间拉长，基本上某种程度是可以免除诈骗。这是一个。那另外还有一个就是比较常见的情况，就是海誓山盟到后来的反悔。这个就是失恋以后，常常觉得说：“老师，他真的爱过我吗？”他说：“你看，他现在完全不爱我。当初他讲的海誓山盟，我说，那你怀疑什么呢？你认为现在他不爱你，就表示当初海誓山盟就骗你吗？然后当初海誓山盟跟你说了，然后现在就一定要履行吗？他老师难道不是吗？我说，你知不知道物理学的定律或什么定律都是要假定的条件？我们都在平地上，气压稳定，什么稳定，什么稳定，这个定律才会存在啊。爱情也是啊，如果每一天都像今天。”我的心情，你的心情都像今天，那会爱你永永远远，那不是个问题啊。但是等后来改变了，大家认识的面越来越广，除了那个当初你看上那点好之外，你增加了很多的有些你不太喜欢对方的东西，或不太能够配合、不太能够适应的东西，那你到后来。这些因素再加进来，你原来可能只考虑一个因素 A， 现在 B、C、D、E 到 Z， 你的因素都加进来，那个 A 的好就可能就被冲淡了。我说你就不会考虑到这个样子吗？所以有的爱情的诈骗不是预谋的，一般人来讲，我说你当下也应该能够感觉到它是真诚还不是真诚的嘛。爱情这东西微妙就在这里，因为那种感觉只有你知道，他知道，我们一般人不太会知道。我们都是看了连续剧，然后有一种神的视角，我知道那些剧中人物不知道的事情，所以我怎么样？可是我们日常生活中，我们没有神的视角啊，嗯。所以我觉得这个诈骗有很多不同的情况啊，我只是讲两种不同情况。我觉得这应该不是诈骗，就是随着感情的发展有了一些变化。那这个变化说是诈骗，我觉得你这样就把很多不同的东西就混淆在一起，这样对自己的人生不好的。什么是诈骗？什么是怀的改变？什么又是成长？我觉得这都应该区分的。
0: 嗯，老师，你刚刚讲的是说，比如说分手后回头过去看感情，对，也许那个结果跟自己预期的不一样，对，但其实這不能算是一种诈骗，对。但有另一种情况，假如说是正在交往的期间就发现对方劈腿，嗯、而且有些人可能他还是惯性劈腿。<對>那如果说信任对于亲密关系这么重要，为什么社会学在这个社会上会有人喜欢惯性劈腿呢？那个有些是他个人成长的问题
1: ，比如说，他认为他没有看过真正的感情，所有的感情都是随风而逝的，都是一时的。再加上有一些话，他可以误用啊，说，哎，我们掌握当下就好。最常见的可能就一开始他跟你交往，他就说我不相信一夫一妻制，这是一个落伍的想法。或者在一九六零年在法国啊，他们就有人相信，哎呀，一夫一妻制这种浪漫爱都是资产阶级的想法，你知道吗？我们要解放的人干嘛相信这种资产阶级的这种想法呢？咱们就在一起，哪一天要分就分。哪一天要在一起在一起啊？沙特波娃、啊、基本上是这样。当然，在我们那个时代，都觉得他们是神仙眷侣啦。后来知道的越多以后，就发现这对神仙也有他们难以告人之处了。那你如果你不在乎，他不在乎，那大家就无所谓。譬如说我们交朋友，你不会限制你的朋友再去交其他的朋友嘛？嗯。所以为什么这里面爱情的本质跟一般的友情是不一样的嘛？那那种如果他已经告诉你，他说他是开放关系啊，但你愿意跟他交往，有的人。自尊比较低嘛，认为哎呦，我这种条件有人喜欢我，我已经高兴了。那他去喜欢别人，是因为他能力强啊，他怎么样就替他圆那个。所以有人是能接受这种一对多的关系，然后自己处在多的这个位置上。有人是可以接受的，哎、欸，有人不能接受
0: 。这些人如果来找你诉苦的时候，其实有时候你站在第三者角度，你会觉得哦，这个是你的自由，因为你选择要信任，啊、對對對你选择要原谅，然后你选择告诉自己说他会不一样，你会改变他。对<是>。但其实这个我想要延伸讨论的是，你书里面的另一个问题：，为什么人会自欺欺人呢？
1: 这有不同的说法。社会科学的一个最有名的研究之一，就是研究外星人的一个团体。嗯这个是五零年代的哈，有一个团体呢，预告外星人会来，很多信徒都相信。研究者呢，就渗透到他们的团体里面去参加，就访问了他们啊。那时候这种卧底研究还可以啊，现在都违反学术伦理，现在都不能做。好，那结果呢？预言外星人会来的那个预言失败了，那你说信徒会怎么样呢？我们会想说，预言失败，信徒当然就应该恍然大悟，说啊，我上当了这样。没有，大部分信徒认为还是相信外星会来，只是这次因为有什么原因他们没来。他们会有一个我们现在讲的最简单，就是信者恒信，不信者恒不信。你信者，你会找到一个理由替一个没有实现的谎言，他会替他圆谎啊。嗯，所以有些人会离开某些团体嘛，那有些人就会留下来继、啊、续相信他们的领导者，继续相信他所相信的理念啊。这就是那些。Diehard 死忠者啊，或 True believer， 过去社会科学里面都有研究，真信者、虔信者或真实的信徒有不同的翻译，那就是他们这种信仰的最大的力量。所以对外人来讲，不太可理解为什么有人会这样。有很多社会科学已经研究出来的方法，有人利用这种方法去控制他的团体的人呢、啊。比如说，让他加入小团体，一进到我们团体就有四五个人抱着他，然后每天跟他嘘寒问暖，碍于人情面子，他就很难很难挣脱。然后这些人也会平常生活帮你，所以你慢慢慢慢就脱不开这个团体。然后这个团体的人就灌输你一个啊，这一切都是我们的领导者给我们的什么什么什么，嗯，所以大的从这种专制国家啊所从事的这种意识形态的灌输，小的到这种类似老鼠会或者是直销团体，还有一些其他宗教上面，基本上都是用的是这一招。所以少数有些人逃出来，那大部分人都还是在那个团体里。你就算是破获了他们，嗯、他们还是一样，还是有些人那个 Netflix 前一阵子讲韩国教会那个，对啊，就是这样子、啊。邪教是你不相信他，人叫邪教啊；你相信他的人就觉得我们是一群被社会误解的人
0: 啊。嗯，因为老师，你刚刚讲到社会的改变，其实现在大家也越来越关注这个 AI 科技的发展。那随着这个时代的眼镜，接下来你觉得在诈骗或者是人类的信任基石上，社会会有什么样的变化？随着科技
1: ，这个啊很尴尬，因为 AI 理论上不会说谎。<笑>可是呢，最近我看到一个新的新闻，说以前 AI 都是城市设计师设计出来的，所以他是非常理性的从事的命令。你骂他打他是没有用的，他不能回答就是不能回答。这跟我们一般人不一样。你一般人，你打他、骂他，他可能就给你假的答案，或者他就会讲真话。这为什么在战争期间或在间谍片里面有些人会被逼供？有没有？他就会讲说 ，AI 不需要逼供啊。你现在，譬如说有 Chat GPT 这样子的东西，你问他问题，他算答错了，他说：“哦，对不起，那我再找一找。”他不会说：“我没错，我讲的就是真理，这网络上都这么说的。”这是我们人会有的心态 ，AI 不会啊。除非将来，因为听说现在的电脑是像人的神经一样，它会学习，我就很担心 AI 学到说谎
0: ，就是很有可能，啊、对不对？呃，
1: <笑>应该不可能，你只能灌输它错误的东西，然让你相信它错的。对,对，但是因为它错的东西，就像专制国家或者是某些团体灌输它的员工一个跟人家不一样的世界观，在别人来看是错的。那这个 AI 可能会这样，譬如说，你可以灌输它一些错误的事实嘛？嗯。所以，我目前看来 ，AI 只会让我们更不容易受骗，因为你会查到很多不同的资讯，但是你必须有这个能力去跟 AI 沟通，问对问题，你才可能得到想要答案。嗯、特别是这本书里没写，我看过好几本书研究艺术界的诈骗。切 GPT 刚开始，我说你可不可以讲一下艺术界的最近一百年来的诈骗？嗯，然后就啵就列出来，跟我在书上看的几乎没有什么差别。所以我就哇天哪，花了几个礼拜看的书，它可以几分钟之内做了一个这么好的整理。嗯，啊，那没有任何一个地方骗我这样。所以我也许大家可以试试看，你就问说，请你骗我
0: ，然后看看他会得到，看他会得到什么。<笑>对。因为老师，你刚刚讲到这个，人家在训练 Chat GPT 的时候，<對>有一个很重要的因素，就是你 input 什么资料给他。对对。對對那其实人类在学习也是这样子，我们阅读书本，然后我们获取资讯，然后去消化，<對>得到自己的理解，然后去建构一个这样的过程。<是>那老师，你的课比较不一样啊，因为一般老师可能不喜欢学生看太多八卦，但是呢，嗯、你很在意，喜欢，<笑>你喜欢大家多看八卦，了解人的历史。然后去看他是怎么样想，然后是什么样的成长背景影响了他。嗯、对，所以在《诈骗社会学》这本书里面，其实你有一个章节哦，是专门在讲人类的诈骗史。是是是是,是在这么漫长的历史里面，<是>你觉得有没有一些比较有趣的古人诈骗故事可以跟大家分享一下
1: ？我有个和氏璧的观念啊，嗯、和氏璧就是有一家伙发现了一块很好的石头，那那个人是和氏，这个和氏是和平的和啊，氏就是姓氏的氏。那这何氏就发现了这个币，就献给了当时的楚国的国君。楚国国君呢，就派一个专家来看，哎，一个专家说：“哎呀，这个假的嘛，就是一个石头嘛。”啊，那楚王相信专家，没有相信何氏，然后觉得何氏骗了他，嗯，所以就把何氏一只脚给剁了。古人叫月行，就一个月亮的月，一个刀字啊，那是五行之一。何适呢，就觉得很悲催啊！他也没因此就觉得，也许这真的是一块石头，不是一块玉，因为他真的是懂玉的人。所以等到这个王死了，他下一代的王上来了，他又抱着他的玉去。当时的新王又找了另外一个，应该是另外一个啊，书上没有讲得很清楚。另外一个玉人专家又鉴定说，来、哎，这就是一块石头吗？啊，就嫌这个合适，好像一只脚都嫌太多，就把另外一只脚给剁了。合适，非常坚持啊，这个人不知道什么星座的啊。然后等到再一个王起来的时候。啊，他也活得够久，那他又抱着这个石头去了，结果这次的专家，我我也不知道为什么，专家到第三个才认出来，这样说，哎呀，这真是一块天下的美玉啊啊！然后和尚已经没有两只脚了，所以这里的我感到痛心的地方是很多人没有注意的地方，就是当专家不是专家，或当专家说谎的时候，嗯，这是也很可怕的事情，因为我们都被专家骗了。可是，坚信自己的信念这一点？我想，历史通常都是靠这些很坚持的、相信自己是做对的人在撑着。嗯，所以我很鼓励我的学生 ，do the right thing， 不管当时专家怎么说，但是你真的要坚持你的信念，这样子这个社会才会有希望。这样，嗯，那专家也应该有更广泛的知识，不要因为你是专家你就随便开口乱说。很不幸的，我们现在有些名嘴。都假着专家之名，让我们相信很多冲突的事情。最尴尬的问题，现在资讯那么多，就是冲突资讯，我们怎么处理？我们有没有智慧，跟有没有相应的知识，去知道冲突的讯息里面哪个是真的，哪个是假的？嗯，我希望学生看这些八卦也是，你有时候动动脑子，有些事情根本就不可能发生的。所以我们很少人被训练动脑子，别人讲什么我们就信什么。我觉得这是一个很可怕的事情，要防止诈骗，就是你要动脑子去想，有些不合常理的事情一定有诈。古代就有这个例子从明朝开始就有一本书叫《骗经》，它后来另外一名字叫《杜骗新书》，就希望把这个骗的故事都拿出来整理，希望大家不要受骗。但是历来骗人者跟受骗者都是前仆后继啊、嗯，啊，这是很尴尬的事情。所以历史上面到了明朝，至少中国的资料都有这些东西。那很多人是鼓励为了目的可以不择手段的，像一般人所谓的马基维利。但其实我认真看了啊，马基维利是告诉人家，平常的时候你要，特别是君王，你平常的时候你是应该要遵守道德的。只有在战争或什么很特殊的状况之下，你才可以使用另外一个手段。那这个在在中国古代也是这么说。平常时候你要重视的是理，然后到了这个非常时期，你才能够有全变。但全变的底线是要谨守道德，要替别人利益着想，不能只为了你自己。诈骗集团差别就是他为了他自己
0: 。嗯，其实老师你自己有说，看完《诈骗社会学》这本书，并不是就此就不会再受骗、不会再上当，没错<錯>，而是可以用不同的角度去有一些思考。<對>那我就好奇、哦，我最后问一问老师，您这。一次写这本书的原因是你想要传递怎样的价值，或是发挥什么影响？你想要透过这本书告诉听众朋友们什么？嗯，我第
1: 一个想要告诉大家说，其实我们都有诈骗的或说谎的能力。我有一张讲到比较多是有关小孩子说谎的问题，这个把现有的研究拿出来，因为很多大人很担心小孩子说谎怎么办，或者要怎么样遏制小孩子说谎。那我的这书啊，当然是希望大家看完以后能够有更多的思考。那我的建议跟当时专家建议在书里面都有，所以我就不剧透了。所以我的书希望能够帮助大家在生活中检讨自己，审查一下自己旁边的生活。当然，诈骗集团的事情啊，因为我资料很少啊，我们现在看到顶多就是新闻的报道或者某种戏剧的展现。但是我一直觉得诈骗的样态很多。啊，那诈骗集团固然是一种，但也有比较小规模的，还有生活中间小小的骗，还有我们自己在成长过程所经历的各种秘密啊。为了大家的友谊，然后所做的这些说谎的行为，我需要提醒的就是，我们在生活中的一些小诈小骗，这个事情是应该值得大家更多的重视的。这本书最小、最小、最小的心愿，就是希望大家能够反省自己的生活，然后多信赖、多诚实。
0: 虽然老师，你提笔写这本书的初心是一个很小很小的心愿，但是这本书里面探讨的议题跟题目很多很多，也很广。是，从人类诈骗的历史，然后到人为什么自欺欺人，对，到我们跟亲密的人怎么样互相骗对方、隐藏事实，对，然后到整个社会跟政治的角度，对，我觉得是大家可以从这里面有很多的收获。希望透过今天节目的讨论呢，大家可以从社会学的角度、更宏观的视野去思考我们怎么样共同创造一个真诚、值得信任的人生。如果大家喜欢今天分享的内容，欢迎到你附近的成品书店或是成品线上就可以找到这一本《诈骗社会学》。当然，更欢迎大家到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留言告诉我们喽！谢谢大家的收听，也谢谢老师的分享，我们下次见，拜拜，拜拜。